0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen im Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast, aber das weißt du ja schon, wenn du schon länger dabei bist. Heute gibt es den zweiten Teil einer Doppelfolge. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist das denn? Wo ist denn der erste Teil? Den habe ich ja noch gar nicht gehört. Den ersten Teil dieser Doppelfolge, den gibt es in einem anderen Podcast. Das ist also im Grunde eine Art Crossover-Episode. Den ersten Teil gibt es bei meinem lieben und sehr geschätzten Kollegen Christopher Funk im Vertriebsfunk-Podcast. Und Christopher Funk heiße ich auch ganz herzlich willkommen heute hier als Gast in meinem Business-Podcast. Schön, dass du da bist, lieber Chris.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein kann. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, wir haben den ersten Teil des heutigen Themas bereits im Kasten und wenn du den noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, Hör dir erst diesen Teil an, das ist der zweite und dann geh danach in den Vertriebsfunk-Podcast. Da ist dann der erste Teil zu diesem Thema und das Thema, das wir haben, das heißt Selbstvermarktung. Und Selbstvermarktung ist ja so ein großes Thema, dass wir gesagt haben, wir machen da einfach zwei Teile draus. Einmal die Selbstvermarktung im Unternehmen, in der Firma, in der du arbeitest. Und das ist genau das, was du bei Chris im Vertriebsfunk-Podcast findest. Und der andere Teil ist die Selbstvermarktung, wenn du in den Bewerberstatus kommst. Und genau darum geht es heute. Darüber talke ich hier mit Christopher Funk. Er ist Headhunter, spezialisiert auf das Thema Vertrieb. Und Vertrieb an sich hat natürlich auch schon viel mit Vermarktung zu tun. Und daher kennt er sich da natürlich auch bestens aus. Ja, Selbstvermarktung, wenn du in die Bewerbungsphase gehst. Ich muss gestehen, für mich hat das Ganze, ähm, oder fängt das Ganze nicht erst in der Bewerbungsphase als solche an, sondern da fängt für mich die, Bewer die Selbstvermarktungsphase schon viel früher an, nämlich, dass du in strategischen Business-Plattformen sichtbar wirst. Und zwar für Menschen, die an dir Interesse haben könnten, für Unternehmen. Also, gerade Sichtbarkeit über dein Unternehmen hinaus, auch wenn du gar nicht im Druck oder in Need bist oder gewillt bist, dich zu verändern, sondern ich finde es wichtig, nach außen zu signalisieren, hier bin ich, es gibt mich. Wie siehst du das, Chris?
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr schlau. Ähm, vielleicht fängst also, das, das ist mittlerweile eh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du halt bei Xing, bei LinkedIn, da bist und äh, da ist es glaube ich auch nochmal ganz wichtig, dass du halt da nicht bist als Head of Internal Procurement Optimization oder sowas, ja, was niemand versteht. Äh, das habe ich auch ganz oft, dass Kandidaten zu mir sagen, ja, ich werde, ich werde über nie von Head hat dann angesprochen. Mhm. Ne? Obwohl ich ja hier ein Xing-Profil habe und so weiter, dann gucke ich rein und ich, ja, okay, aber da, da stehen nur Stichworte drin, mhm. nach denen sonst keiner sucht. Ja. Ja, also der, du wirst von den Hattern nicht gefunden, weil da halt nicht die richtigen Stichworte drin stehen. Mhm. Ne? Ähm, also dass man da auch, du kannst ja den Original, den, den den Titel, den du hast, den darfst du ja nicht verändern, aber du kannst ja da drunter, gibt es ja noch eine Beschreibungsteile, da kannst du halt dann immer nochmal reinschreiben, ja, das bedeutet, ich bin verantwortlich für den Einkauf genau. und äh, die Verbesserung der Bedingungen oder sowas ne und die äh, Minderung der Summen und so weiter, damit halt äh, ein, ein Externer ähm, oder auch ein Recruiter, der im Zweifelsfall gar keine Ahnung von deinem Job hat, Ne, der hat halt nur ein paar Stichworte oder eine Stellenausschreibung und guckt immer, äh, Einkauf, steht da nicht, stimmt nicht. <lacht> ja? äh, das ist, äh, also so ist es in der Realität ja oft. Also auch bei bei, Head, bei, bei Headhuntern, die haben halt irgendwelche Researcher, die nennt man so, ne, die halt auf der Suche nach Talenten sind, die suchen aber eigentlich auch immer nach Keywords.
0: Genau so Regel, ist das, ne? ja.
1: Und deswegen, also gerade bei den Netzwerken, bei der Direktansprache ist nochmal was anderes, so dass du halt da gefunden sein wirst. Aber ich, ich würde eigentlich noch einen Schritt vorher ansetzen. Mhm. Ähm, und das ist, also ich, ich finde, die beste Bewerbung ist eigentlich die, die du nicht geschrieben hast. Ja. Ja. Ähm, und äh, das heißt, äh, dass du eigentlich so positioniert bist in deiner Branche, in deinem Unternehmen, wenn es groß genug ist, dass die Leute eigentlich zu dir kommen und sagen, hör mal, ähm, willst du nicht den oder den Job machen? Hm, es ne, wird, genau. halt, wird langsam Zeit. Ne? Oder du wolltest doch immer mal den Job machen, äh, Ja, den würden wir jetzt gerne anbieten. Ne? Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu sagen, weil ähm, die Leute denken ja eigentlich immer linear. Ne? Die sagen, äh, wenn ich jetzt irgendwie Junior-Einkäufer bin, dann bin ich danach Senior-Einkäufer werden und dann bin ich irgendwie Chefeinkäufer werden oder ich bin Account-Manager, Key-Account-Manager, Vertriebsleiter. <lacht> oder Personalreferent, der nächste Schritt ist Personalleiter. Das passiert übrigens so gut wie nie. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also das heißt, äh, aber interessant ist eigentlich ähm, nicht diese lineare, also das kannst du natürlich machen, aber die Welt verändert sich so schnell. Es gibt halt so viele andere Chancen, die sich halt quasi quer durchs Unternehmen bewegen ja. und du hast es ja eigentlich selber für dich realisiert. Absolut.
0: Ja? Ähm, ich, ich glaube, da wird auch die, die Entwicklung hingehen, weil wir brauchen einfach Menschen, die, die quer denken, die über den Topf, über den, den Tellerrand hinausgehen. Und zwar nicht nur mit dem gleichen kleinen C, sondern äh, ja mit dem ganzen Fuß, mit dem ganzen Bein. Und die Frage, die dahinter steht, ist immer, was willst du? Was macht dir Spaß? Und dem, was dir Spaß macht, auch nachzugehen. Und wenn du feststellst, mir macht vielleicht eine Rolle, Z-Spaß und du bist derzeit in der Rolle A, dann zu gucken, wie komme ich denn auf die Rolle Z? Also selbst wenn sie nicht linear, linear ist, aber was kannst du tun, um in diese andere Rolle hineinzukommen? Also ich gebe dir mal ein Beispiel, ich war ja selber Bereichsleiterin für Controlling und Einkauf und bin daraus dann ins Recruiting gegangen. Und was habe ich gemacht? Ich habe meinen ganzen Lebenslauf so aufgepeppt und so verändert, dass nicht Controlling oder Softwareentwicklung, was ich davor gemacht habe, im Fokus stand, sondern das Thema Menschen. Denn natürlich hatte ich immer auch mit Menschen zu tun. Und so ist es in jeder Rolle. Also auch der Vertriebsleiter hat natürlich mit Menschen zu tun. Also deswegen könnte von, aus meiner Wahrnehmung auch der Vertriebsleiter in die Rolle eines Personalleiters gehen. Denn er hat mit Menschen zu tun, er, er hat mit Kunden zu tun, Bewerber sind Kunden, er hat mit Marketing zu tun und bei Personal geht es eben ganz viel um Vermarktung. Wenn ich nämlich Menschen binden will und wenn ich sie finden will, muss ich das vermarkten. Also den Blick wirklich zu verändern und dann gehen auch, andere Rollen. Und das fängt eben an dadurch, was du eben auch sagtest, dass ich mich so positioniere, dass ich wertvoll bin für andere Unternehmen. Das geht über Netzwerke, das geht über Kongresse, Konferenzen, das geht über Artikel, die man schreiben kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, aber auch wie gesagt auch im Unternehmen sich positionieren, ja. ne, dass man halt das hatten wir jetzt in dem Podcast davor Selbstvermarktung. Das ist halt der erste Schritt eigentlich, dass du äh, dich möglicherweise gar nicht mehr so viel bewerben musst, ne, genau. weil in dem Moment, wo du anfängst, dich selber im Job zu vermarkten, äh, dass halt die die Abteilungsleiter dich kennen, äh, dass dein Chef weiß, was du machst und so weiter, dann passieren halt viele Sachen. Automatisch, ne? ich, du willst eigentlich derjenige sein, ähm, der, der sagt, also, wenn, wenn ich immer eine Position zu besetzen hast, musst du mal mit dem und dem reden. Oder Absolut, mit der ja. und der sprechen, ne?
0: Also, ich hatte mal und einen zum, Kunden, zum... ich hatte mal einen Kunden, für die habe ich äh, einfach nur eine Stellenanzeige verändert. Die hatten eine Anzeige, haben eine Bewerbung darauf bekommen und das war's. Und haben sie dann selber verändert und nichts ist passiert. Und dann habe ich sie verändert. Und dann haben sie 15 Bewerbungen bekommen. Und der Witz war, dass sie keinen von außen genommen haben, weil sich auf diese veränderte Ausschreibung jemand von intern beworben hat, der sich daran plötzlich gesehen hat. Und das hat direkt zwei Folgewirkungen. Das eine war, dass ich gesagt habe, naja, ich habe die Stellenanzeige nicht nicht toll gemacht. Und das Zweite war, ihr hattet nicht auf dem Radar, wen ihr eigentlich im Unternehmen habt. Und das Dritte, der Bewerber oder der innere Mitarbeiter hat sich selber nicht so positioniert, nicht ins Rampenlicht gebracht, dass er den Entscheidungsträgern direkt aufgefallen ist. Und das, das ist ja so, die, dieser Dreiklang daraus oder dieses Learning daraus, weshalb auch jeder, wenn er Karriere machen will, sich im Unternehmen sichtbar machen sollte. Und damit macht er sich aber oftmals eben auch nach außen sichtbar.
1: Ja, du hast es halt auch oft im Vertrieb. Die Leute sind halt viel im Außendienst, mhm. äh, sind auch relativ unbekannt in anderen Bereichen und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt taktisch auch nicht klug. Also auch da sollte man immer schauen, dass man halt äh, gute Ergebnisse erzielt, aber parallel halt dafür sorgt, dass die wichtigen Leute Wissen, wer du bist. Ne? Ja, definitiv. Und äh, zum, zum Thema ähm, laterale Wechsel, also nicht nur senkrecht, sondern auch quasi quer im Unternehmen, ähm, gibt da noch, äh, habe ich jetzt gerade ein Interview mit einer Vertriebsleiterin geführt, äh, von einem großen, sehr großen deutschen mittelständischen ähm, Ingenieurunternehmen, was mhm. jetzt auch schon mal äh, interessant ist, ne? die selber keine Ingenieurin ist, noch spannender, mhm. und die ist äh, eingestiegen in die interne Consulting-Abteilung. Mhm. Ja, also die hat eine gut. eigene Consulting-Abteilung, die halt die Fachabteilung äh, unterstützt hat, Projekte gemacht hat. Und das ist natürlich ein genialer Start, weil die im Prinzip das ganze Unternehmen und alle wichtigen Entscheider über diese Consulting-Position schon kennengelernt hat, weil die halt mit allen Leuten schon mal ein Projekt gemacht
0: hat. Definitiv. Ja?
1: Ähm, oder es gibt da Beispiel von, von Marc Roberge, der quasi den Vertrieb von HubSpot aufgebaut hat, irgendwie von null auf über 100 Verkäufer. Ähm, der war Ingenieur. Und da, damals haben sie gesagt, okay, wir wollen eigentlich den Vertrieb neu denken, wir wollen eigentlich jemanden, der systematisch sowas neu aufbaut. Und mhm. haben ihn halt gefragt als Ingenieur, der keine Ahnung von Vertrieb hatte, ob er das machen will. Mhm. Ja? Würde ich jetzt idealerweise nicht so für den besten Weg hatten, da hat es super gut funktioniert, das ist halt noch ein heller Kopf, aber da sieht man mal, was alles denkbar ist, bevor du überhaupt in diese Rolle kommst und sagst, oh, ich muss jetzt einen Lebenslauf schreiben und äh, muss jetzt Bewerbungen schicken. Wie gesagt, das ist immer nur der zweitbeste Fall. Das kann man machen. Da gibt es auch sehr schlaue Wege dazu. Ähm, also auch selbst wenn du sagst, okay, ich muss jetzt wechseln, wir hatten in, dem, in der Folge davor, hatten wir den Fall, dass du zu deinem Chef sagst, ja, ich würde gerne in diese auf diese Position kommen, was muss ich dafür tun? Und der Chef sagt, ey, da kommst du in deinem ganzen Leben nicht hin. Ja, mhm. Da friert die Hölle eher ein, bevor du hinkommst. Weil das ist ein klares Signal, dass es heißt, okay, äh, wenn ich weiterkommen will, werde ich das in, auf diesem Weg nicht schaffen, ich muss mir was Neues suchen. Mhm. Und auch da macht es meiner Meinung nach halt ähm, sehr viel Sinn, dass du halt als Experte als Problemlöser bekannt bist ja äh, e auch eventuell als jemand den man mag
0: mhm, ja? genau. also
1: wir haben auch über das Thema Humor gesprochen ne? also Humor hilft immer dass Leute einen mögen ähm, und äh, und das Thema positiv sein ne? also mhm. du magst meistens nicht den der sagt er ja, ist ja eh alles Kacke und mhm. alles geht in den Bach runter und Mistladen und so weiter das sind die Leute die meistens ja über die lacht man vielleicht, aber mit denen lacht man nicht. No?
0: Und die Krux ist nämlich, wenn du so sprichst, dann wirst du auch in einem Bewerbungsgespräch so sprechen. Denn die die Art der Kommunikation, die legst du ja nicht an der Tür ab. Die, die nimmst du ja mit, die ist ja Teil von dir. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu trainieren, anders zu denken und anders zu sprechen.
1: Ja, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern. Ähm, ähm, in der Firma, wo ich reinkam, und da habe ich, hab ich mit einer neuen Mitarbeiterin gesprochen. Und die hat, meinte, die war gerade da und meinte, ja, schön, dass ich hier bin, weil mein letzter Chef war ein Riesenarschloch.
0: <lacht> ja? Oh, das ist aber ein Einstieg.
1: Und äh, ich habe eigentlich nur gedacht, okay, wie lange dauert das, bis sie das über mich sagt? Mm, ja, genau. <lacht> und äh, es hat vier Monate gedauert. Oh. Es hat vier Monate gedauert, da war sie wieder draußen und dann äh, war ich das Riesenarschloch. Mm. Ja, also das, das ist nicht schlau. Ne? Ähm, klar gibt es solche Chefs, äh, wahrscheinlich mehr als wir wollen. Aber ähm, wie gesagt, wir sind ja frei in der Wahl unserer Arbeitsplätze und ähm, so ein Rekrutierungsprozess oder ein Bewerbungsgespräch ähm, dient halt auch dazu, sowas möglicherweise rauszukriegen. Und wenn du es nicht rauskriegst, dann äh, musst du halt so lange nachbauern, bis du es rauskriegst.
0: Genau, ja? und wenn und, der Knut im äh, Bauch ist, dann lieber die Finger weg.
1: Genau, also lieber nochmal sagen, ja, ich hätte gerne nochmal ein Gespräch mit äh, meinem Direkten. Also es macht eigentlich wenig Sinn, einen Job äh, anzufangen, wo du deinen direkten Vorgesetzten nicht kennst.
0: Absolut. Ja? Ich möchte nochmal auf das Thema Net, äh, Netzwerken und Business-Plattformen kommen, weil ich erlebe immer noch, dass sehr viele Menschen ja gar nicht in diesen Business-Plattformen sind oder nur so ein, ja, so ein minimalistisches Profil haben. Und äh, da kann ich nur appellieren, ich habe also keinen Vertrag mit irgendeinem von diesen Plattformen, dass das gesponsert würde, aber es ist einfach am Puls der Zeit. Es gehört heute einfach dazu, so wie früher immer Visitenkarten übergeben worden so gehört es heute einfach dazu, in einer oder am besten in beiden Business-Plattformen vertreten zu sein. Und das mit einem guten Foto, mit guten Inhalten, die aussagekräftig sind und dann am besten wirklich strategisch Netzwerken, also wirklich strategisch wichtige Kontakte aufbauen. Beispielsweise, indem du sagst, ich bin im Vertrieb, ich baue jetzt mal Kontakte zu einem Vertriebs-Headhunter auf und dann auf Christopher Funk zugehst. Und so kannst du das mit ganz vielen Ecken machen. Also du kannst zum Beispiel zu anderen Unternehmen, zu Vertriebsleitern dort Kontakt aufnehmen, einfach um dich zu vernetzen von Vertriebler zu Vertriebler. Das muss ja nicht ein, ein, ein philosophisch hoch durchdrungener Ansprachetext sein. Nein, es geht wirklich darum zu signalisieren, es geht nicht. Und wozu das Ganze gut ist, das kommt dann manches Mal erst später. Aber damit kommst du eben auf den Radar.
1: Ja, also wir haben ja äh, im letzten Podcast auch schon über das Thema Sichtbarkeit gesprochen. Also so muss es halt dafür sorgen, dass die wichtigen Menschen im Unternehmen dich kennen. Ähm, und dieses Xing und LinkedIn ist im Prinzip, äh, dient auch dem. Ne, dass du halt sichtbar bist, aber es dient natürlich davon, dass du in deinem Netzwerk auch sichtbar bist. Ne? Und äh, wenn du sagst, ah, nee, ich bin nicht so, der der auf andere zugeht und so weiter, dann äh, ist das vollkommen okay. Aber du kannst ja zumindest ähm, alle Leute, die du kennenlernst im Laufe deines Jobs, ja, mit denen mhm. kannst du dich auf jeden Fall schon mal vernetzen. Also du warst irgendwie auf einer Konferenz, du warst in einem Webinar und so weiter, hast dich dann mit Leuten ausgetauscht dann ist es ja wohl logisch, dass du äh, mit denen dann quasi dich auch über LinkedIn vernetzt und so weiter, weil dich das einfach Stück für Stück weiterbringt. Ne? Und das ist ja nicht nur für die Jobsuche, sondern wenn wir von Karriere weitersprechen, ist es oft auch so, dass du mal irgendwie ein Problem hast. Mhm. Und äh, du weißt noch aus dem Gespräch, Ah, die hatten das Problem auch mal, was sich Du willst ein neues Provisionssystem bauen. Der hatte dir erzählt, dass sie gerade ein neues gebaut haben. Dann kannst du den anticken und sagen, hör mal, wir hatten ja das gemacht. Genau. Ja, Und damit wirst du äh, halt schlauer und kannst die Probleme deines Bosses besser lösen. Ähm, also das macht einfach auf allen Ebenen Sinn. Du musst jetzt auch nicht 10.000 oder 15.000 Kontakte haben oder so. Um, da geht, darum geht es gar nicht. Aber dass du halt wirklich strategisch dir überlegst, okay, erstmal alle Leute, die ich kenne, dass ich mich mit denen vernetze. Und dann, wenn man das Ganze ein Stück weiterdenkt, dann halt möglicherweise auch die Leute, die du gerne kennen möchtest.
0: Genau. Ne? Wenn ich jetzt mal so auf das auf das Bewerbungsgespräch gehe, also so eine Bewerbung zu schreiben, ich, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen den den Zeithorizont äh, sprengen, aber wenn ich so auf das Bewerbungsgespräch mal gehe, was kann Mensch denn da tun, um sich selbst zu vermarkten? Was Was gibst du an Tipps deinen Bewerbern, deinen Kandidaten, wenn es zum Kunden geht?
1: Also ich glaube, die die Grundregel ist erstmal, dass du dich ähm, darauf optimal vorbereitest. Mhm. Und Das ist, glaube ich, schon einer der größten Fehler, den die meisten Leute machen. Ja, ja ich gehe da mal hin, mal gucken, was passiert. Äh, das kann im Zweifelsfall gut gehen, ähm, aber ideal. Also es ist genauso, als würdest du einen Kundentermin machen bei einem wichtigen Kunden und sagst, ach, ich fahr da mal hin, mal gucken, was passiert. <lacht>
0: genau. Aber ein
1: guter, ja, du lachst. <lacht> aber du würdest ja idealerweise würdest du gucken, okay, wer sind denn die Leute, mit denen ich da spreche? Ne? Was weiß ich denn über die? Mhm. wie sehen die aus habe ich mit denen was gemeinsam kenne ich die vielleicht irgendwo her das heißt auch hier kannst du ja bei Xing oder LinkedIn oder einfach mal bei Google gucken da gibt es einen Artikel über den, den der veröffentlicht hat oder der ist irgendwo protetiert worden und so weiter das heißt du hast schon Vorinformationen über die Leute mit denen du da zusammensitzt das hilft idealerweise mhm. ja? dann natürlich auch über das Unternehmen Ne? Also ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich zum Kunden fahre, ich druck mir das LinkedIn- oder Xing-Profil der Ansprechpartner aus, ich nehme das auch mit mhm. und meistens markiere ich mit dem Textmarker noch ein paar Stellen da drin und ich druck mir eigentlich immer ein oder zwei Seiten äh, über die Firma aus, entweder sei mhm. es die Homepage oder ein Artikel oder sowas und nehme das auch mit und markiere da auch was. Und bevor ich das Gespräch anfange, mache ich meine Mappe auf und lege diese Blätter raus mhm. und dann sagen die Kunden oft so, Ah, ein Glück, sie haben sich vorbereitet, da muss ich nicht bei Adam <lacht> und Eva anfangen, Ja, ja. Ähm, ja, also, Vorbereitung und dann, wir wissen ja, in Deutschland, laufen die Bewerbungsgespräche meistens nach einem gewissen Schema ab. Das sollte ich dann halt drin haben und ich sollte auch zum Beispiel wissen, okay, was sind denn so die häufigsten Fragen, die immer gestellt werden ja. und äh, dass man dann halt nicht sagt, äh, das ist, da hab ich, so eine Frage habe ich noch nie gehört. ja, Dass man halt sich da auch die Antworten drauf überlegt ne? und da gibt es ja die kompletten Schwachsinnsfragen, die aber immer wieder gestellt werden. Ja. Äh, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen und so weiter. Da macht es halt einfach Sinn, dass man sich da vorher mal äh, Gedanken darüber gemacht hat oder auch wenn jemand sagt, ähm, was ich auch relativ schwachsinnig, führen Sie uns mal das ihren Lebenslauf. Ne? Ja. Dass du dann halt nicht sagst, ja, ich hatte eine schwere Kindheit und im äh, Kindergarten, äh, meine Kindergartenlehrerin hat mir Mengenlehre beigebracht, sondern das wirklich überlegt, okay, welche Punkte will ich denn rüberbringen? Ja, was mhm, ist genau. denn wirklich wichtig? Das ist jetzt meine Chance, quasi eine Verkaufspräsentation in eigener Sache abzuhalten, ne? Und äh, ich sage dann meistens, wenn ich im Gespräch bin äh, und der Kunde möchte, das sag ich, dann sage ich, okay, fangen Sie am besten vorne an, also jetzt in der aktuellen ne, und äh, legen Sie da den Schwerpunkt drauf und dann gehen wir vielleicht noch ein paar Stationen zurück und das war's. Ne? Ähm, äh, und so würde ich es wahrscheinlich auch aufbauen, dass ich mir wirklich überlege, was sind die Kernpunkte, die ich rüberbringen will.
0: No. Da kommt dann auch wieder das, was du auch im ersten Teil schon gesagt hast ins Spiel, nämlich das Thema Sprache. Also wenn es dann zum Beispiel darum geht, warum hast du denn das Unternehmen gewechselt, warum bist du denn von A nach B eben nicht über den alten Arbeitgeber zu schimpfen und zu jammern, was die alles nicht gemacht haben und dass der Chef doch das besagte Arschloch war, sondern das sehr nüchtern und sachlich zu formulieren, im Sinne von, du konntest dich nicht weiterentwickeln, aber nicht das Schimpfen über die alte Firma. Denn jeder fragt sich dann genau die Frage, die du dir auch gestellt hast, wann schimpft er über uns? Und was gibt er über uns dann weiter? Also das ist auch etwas, was du sehr gut vorbereiten kannst. Und zum Thema Vorbereitung, schlaue Fragen. Ich hatte einmal den Fall, da wurde der Bewerber auch gefragt, das war ein Vertriebsmitarbeiter auch noch, und dann, äh, er hatte sich aber verfahren, also er war vorher mehrmals im Kreis gefahren und da gab es noch keine Navi-Systeme und dann hat er gefragt, wie ist denn hier meine Kündigungsfrist? <lacht> Das war die einzige und erste Frage, die er gestellt hatte und äh, danach sagte er immer dann, er wäre so völlig durch den Wind gewesen, weil er sich da so verfahren hätte und deswegen auch zu spät gekommen ist, dass er irgendwie alles vergessen hätte, was er eigentlich fragen wollte. Aber er hatte sich eben auch keine Fragen aufgeschrieben und das ist natürlich tödlich. Und sowas kannst du eben wirklich sehr gut vorbereiten. Und da kommt auch wieder das ins Spiel, was du eben sagtest, dieses ich habe mir das Unternehmen angeguckt, ich habe mir markiert, was es da gibt und darauf basierend Fragen zu überlegen. Also ich habe gelesen oder gesehen, dass sie im nächsten Jahr 20 Prozent wachsen wollen oder ich habe gesehen, dass sie das Produkt 4711 aus dem Markt nehmen wollen oder ich habe gesehen, dass sie vorher beim Unternehmen ABC waren. Warum sind sie denn hier zum aktuellen Arbeitgeber gewechselt? Also das, das kann in alle Richtungen gehen, die Fragen.
1: Ja, ja, also das, das ist auch eine gute Frage, dass man den anderen fragt, okay, warum sind Sie hier? Was, genau. was treibt Sie hier an? Ne? Also es gibt halt ein paar sehr, sehr gute Bewerberfragen. Die sollte man sich auf jeden Fall, die kann man auswendig lernen. Ich würde es halt immer aufschreiben. Ähm, und das wirkt ja meistens auch noch so, als würdest du dich gut vorbereiten. Ja. Ne? Also, wenn du die, wenn du was mitbringst, sag ich, ich habe schon mal was vorbereitet, das kann man natürlich auch übertreiben. Ich hatte mal eine Bewerberin, die hatte dann irgendwie zwei DIN A4-Seiten mit äh, mit 20 Fragen, ja, und so nach, nach 15 Minuten Fragen beantworten ist dann eigentlich auch gut. Deswegen sollte man auch da gucken, okay, wo geht das Ganze hin? Ne? Hatte ich ähm, auch schon. Und, und auch <lacht> und, ja, und auch da natürlich, also ne was du gerade gesagt hast, wenn jemand sagt, wie viel Urlaub gibt es hier oder gibt es auch einen Firmenparkplatz, wo ich immer sage, hey, du hast eine Frage, du kannst eine Frage stellen und das ist das, das Erste, was du fragst, ob es hier einen Firmenparkplatz gibt, ist das das Wichtigste, was dich am Job interessiert, das ist halt einfach die falsche Message. Genau. Ne? Ähm, und ich ich, find's, ich, ich ich liebe diese Frage eigentlich, dass man sagt so, nehmen wir mal an, sie würden mich einstellen. Ne? Mhm. Und äh, nehmen wir mal an, wir sitzen in einem halben Jahr dann wieder zusammen. Mhm. Was muss ich denn getan haben? Was muss ich erreicht haben? Was das, muss ich umgesetzt haben? Damit, sie, damit sagen. sie sagen, das war eine richtige Entscheidung.
0: Genau. Das, das ist, eine, ist
1: eine geile Frage. Ja, weil absolut. du den erstmal erfährst du wirklich wichtige Sachen, ja, und du nimmst den gegenüber ja schon mit in eine Zukunft, wo das alles schon passiert ist. Mhm, no? Genau. Ja. Also solche Fragen sind stark. Ähm, die sollte man sich halt überlegen. Wie gesagt, diese ganzen Detailfragen irgendwie, äh, ja, haben sie auch äh, berufliche Altervorsorge und so weiter. Das gehört eigentlich nicht ins erste Gespräch. Das erste genau. Gespräch gehört ja eigentlich dazu. Das ist beim Rendezvous, ne? Beim <lacht> Rendezvous, ja. beim ersten Rendezvous fragst du ja auch nicht, äh, wie ist denn deine Rentenversicherung? Was, genau. was bekommst du denn so, ne? Oder so, ne? Das würde man wahrscheinlich von einer Hochzeit klären oder so, ne? Aber da geht es halt eher darum: okay, passt das grundsätzlich zusammen? Von genau, beiden so ist Seiten, es, ja. Ne? Äh, auch das Thema Dresscode ist, glaube ich, wichtig. Ne? <lacht> Wollte also ich auch gerade
0: sagen, ja. Mhm.
1: Kann man auch, ich kann es ja mal aus der männlichen Perspektive schildern, du aus der weiblichen. Also es ist erwiesen, dass wenn du halt in Business Outfit kommst, ob mit Krawatte oder ohne, das wird mittlerweile ein bisschen strittig. Ne? Also wenn du siehst auf Firmenfotos oder auf YouTube-Videos oder auf Xing-Profilen, dass da keiner mehr eine Krawatte trägt, dann würde ich wahrscheinlich auch keine mehr anziehen. Mhm. Aber wenn es jetzt um ein Business Environment, geht, und wenn du jetzt irgendwie in der Werkstatt arbeitest, wahrscheinlich auch eher nicht. Mhm. Ja, aber wenn es jetzt um ein Business Environment geht, empfehle ich immer äh, Hemd geschlossen. Äh, Jacket, also ein Anzug und äh, anständige Schuhe. Mhm.
0: Und die Krawatte kannst du im äh, entsprechenden Case auch auch ausziehen. Also wenn du im Gespräch bist und siehst, da hat keiner eine Krawatte an, dann kannst du auch fragen, ob du die Krawatte ausziehen ja. darfst. Also Aber wir
1: haben es ja auch schon in der ersten Folge gesagt: Bilder sind halt unfassbar stark. Mhm. Ja, und es ist einfach so, es ähm, äh, ist auch kann man auch selber überprüfen, wenn du ähm, äh, wenn du dich so ablichtest mit T-Shirt äh, oder mit Anzug und von mir ist auch Krawatte und du lässt äh, Leute, die dich nicht kennen, dich beurteilen, dann steigen deine Werte für Kompetenz, Autorität, möglicherweise sogar auch für Sympathie, die gehen einfach brutal nach oben. Mhm. Das ist einfach so, das ist in uns drin, das kriegen wir eigentlich nicht mehr raus. Ne? So, und äh, wenn du halt kompetent und Autori äh, mit einer gewissen äh, fachlichen Autorität wirken willst, bist du einfach mit sowas besser aufgestellt. Und das, das stimmt, das habe ich auch schon oft in, in Kundenmeetings gemacht, wenn die dann halt alle komplett locker da reinkamen, mhm. dann habe ich gesagt, ja, wenn sie locker sind, dann mache ich mich auch locker, dann habe ich halt das Jackett ausgezogen und die Krawatte ein bisschen gelockert, dann war es auch gut. Mhm. Ne? Wie, wie, wie würdest du, was würdest du bei Frauen empfehlen?
0: Also ich würde bei, bei Männern noch eine Sache ergänzen, die aber dann auch für Frauen trifft. Bei Männern heißt es Rasierwasser, bei Frauen heißt es Parfum. Also nichts, was so was irgendwie so, so dominant ist und den anderen erschlägt. Das merkst du besonders, wenn du einen Aufzug hast, wo du eng nebeneinander stehst. Jetzt würde man wahrscheinlich heute zu Corona-Zeiten dann sowieso den einen mit der Treppe hochschicken und der andere fährt dann mit dem Aufzug oder beide gehen die Treppe. Aber selbst bei der Treppe, wenn dann der eine vorgeht und dann hat man so diese Duftwolke dahinter, das ist einfach im professionellen Kontext nicht gut. Und auch Thema Duftmarke, Bitte am Tag vorher nicht auf irgendeiner Kirmes oder auf einem sonstigen Fest versacken. Auch das habe ich schon erlebt, dass dann am nächsten Morgen noch so eine leichte Alkoholfahne dahinterher geweht hat.
1: Knoblauchfahne ist auch übel, ja.
0: Knoblauch. <lacht> ja. Ähm, weil bei Frauen äh, sehe ich das ähnlich wie du, also wirklich äh, dezent, Business-Outfit, das heißt äh, nicht zu tief das Dekolleté, bitte äh, keine Spaghetti-Träger oder sowas ähnliches, kein überdimensionierter Schmuckbehang ähm, im Sinne von überall klappert es, ähm, vernünftige Business-Schuhe, also es müssen nicht gerade die, die Stilettos sein, ähm, das sind so die wichtigsten Sachen. Also wirklich das, was im Business-Kontext äh, gang und gäbe ist. Und wenn wenn du siehst, da laufen wirklich die Menschen alle locker und leger gekleidet, äh, mit einem Blazer, mit einem Shirt, mit einer Jeans und Pumps rum, dann ist es auch völlig okay, wenn du so dorthin gehst in ein Bewerbungsgespräch. Das empfinde ich so. Also da kann man auch vorher... Ja, einfach mal zwei Tage vorher sich auf, auf so einem Parkplatz, zum so Firmenparkplatz oder deine Nähe mal positionieren und mal gucken, wie die Leute aussehen, die da reinlaufen. Und man kann auch man, fragen.
1: Also, das oder ist auch oder eine. Fragen. Idee. Ja,
0: noch einfacher.
1: Abgefahren. Äh. Ja. Also, wenn du, wenn du einen Headhunter hast, würde ich immer den Headhunter fragen. Genau. Weil den kennt ihr ja. Genau. Und wenn, wenn es kein Headhunter ist, dann würde ich halt einfach bei der Personalreferentin anrufen und fragen, okay, wie ist denn der Dresscode? Wobei, da muss man auch mal aufpassen, weil oft wissen die das, wissen die, Personalreferentinnen, das ähm, nicht wie so dann der richtig. Chef mhm. oder der Abteilungsleiter auf. Was ja. mir noch aufgefallen ist, mega, mega wichtig Handy aus. Ja. Nicht nur lautlos. Das, ich musste das auch schmerzhaft lernen. Ich war mal in einem relativ wichtigen Verhandlungen drin, also ich auf Vertriebsverhandlung, und ich hatte das Handy nur auf lautlos gestellt. Mhm und ich musste gerade irgendwie was ganz wichtiges äh, darstellen und in meiner äh, Jackettasche vibrierte die ganze das Handy mm. ja? und äh, erstmal ist das, das stört dich erstmal und du denkst dir dein unterbewusstsein denkt immer, oh das könnte was wichtiges sein Das ja, könnte ja. was wichtiges sein ja <lacht> dann musst, eigentlich musst du jetzt sogar da dran gehen ne? und seitdem habe ich mir eigentlich angewöhnt ähm, das Handy auf Flugmodus sobald du halt in eine wichtige Verhandlung gehst.
0: Genau. Also es Weil gibt
1: es gibt nichts Peinlicheres, als wenn das Handy anfängt zu klingeln.
0: Absolut. Es gibt es gibt wirklich Ausnahmen, wo es essentiell ist, ein Handy anzulassen. Also wenn jetzt deine Mutter gerade operiert wird oder deine dein, dein Freund im Krankenhaus liegt und du sagst, ich mache dieses Gespräch, aber ich möchte für den Case anlassen und diesen Fall hatte ich schon einmal. Und dann fragst du, ob das in Ordnung ist, dass du das anlässt. Das ist eine ganz andere Sache, aber ansonsten immer aus, denn es gibt nichts Schlimmeres, ähm, als wenn dann plötzlich an diversen Stellen irgendwelche Geräte anfangen zu piepen. Das ja. gilt auch, auch für die Unternehmen, aber du bist ja dann in der Rolle des Bewerbers, also aus mit dem Ding. Und ja. Verhalten ist ja auch noch so eine Geschichte, also immer positiv mit Augenkontakt ähm, auf Menschen zugehen, den Menschen zeigen, dass du Menschen magst. Und, äh, ja, lächeln, beim lächeln. Lächeln, ist lächeln, und bei manchen, bei manchen Dingen Zurückhaltung üben. Zum Beispiel bei Schokoladenkeksen. Ähm, ich erzähle diese Geschichte immer wieder, weil sie mir so nachhaltig im Kopf geblieben ist, dass wir einmal ein Gespräch hatten und da lagen diese Schokoladenkekse, also halb mit Schokolade überzogen und halb ohne. Die kennst du ja auch, die kennt ja jeder. Und dann hat sich ein Bewerber so einen Keks genommen und hat ihn gegessen und dann hatte er Schokolade an den Fingern und hat dann Schokolade abgeleckt und dann beim Rausgehen halt die Hand hingehalten. Und das geht auch in Nicht-Corona-Zeiten nicht. -Corona -Zeiten nicht. Das ist einfach ein No-Go. Also da lieber Zurückhaltung üben, da würde ich auch immer empfehlen, kein Sprudelwasser zu trinken, sondern immer Getränke, wo keine Kohlensäure drin ist, damit man nicht plötzlich noch eine andere Stimme hat, die dann spricht. Also da so die Feinheiten wirklich drauf achten. Im Grunde, so wie du dich auch in einem Date verhalten würdest, da würdest du das ja auch nicht anders machen.
1: Genau. Und wie du, wie hast du gesagt hast, wenn man abends halt irgendwie saufen geht oder sowas, also wenn, wenn das Gespräch wichtig ist, ich würde das halt auch einfach nicht machen. Also man sollte immer gucken, dass man ausgeschlafen dahin kommt, dass man sich, dass man halt genug Zeit einplant, dass man, sagen wir mal, in 99 Prozent der Fälle auf jeden Fall pünktlich kommt, wenn es nicht gerade irgendwie ein Flugzeugabsturz auf der Autobahn ist oder sowas. Ja, dass ja. man halt einfach das, das, das einplant, dass man sich vorher die Route anschaut, wie man da hinkommt, mit der Bahn. Kann wenn man mit der Bahn kommt, dass man halt dann auf jeden Fall einen Zug früher nimmt, auf jeden Fall in Deutschland, mhm. äh, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, oder einen Tag vorher anreisen, <lacht> das macht <war dann> ja. Ähm, dass man ausgeschlafen dahin geht, aber was ich auch, auch schon erlebt habe zum Beispiel, ähm, ich hatte meine, eine, das war tatsächlich eine Bewerberin, deren Magen hat so laut geknurrt, das war wirklich wie die dritte Stimme, die ist halt, halt <lacht> nichts gegessen, weil sie irgendwie morgens nervös war oder sowas und dann hat das Gespräch halt ein bisschen länger gedauert, ne, ähm, ist auch nicht gut. Nee. Ja, also, äh, na, also wie du sagst, wie man sich auf ein Date vorbereiten würde, da würde man wahrscheinlich auch nicht komplett nüchtern hingehen. Äh, man würde aber jetzt auch nicht mit mit einer Fahne hingehen. Genau. Man würde sich was Ordentliches anziehen. Man würde vorher duschen. Auch das habe ich schon erlebt, dass du äh, dass wir Bewerber hatten, wo du eigentlich den Raum nicht gemeinsam benutzen konntest, weil die halt wirklich nach Schweiß gestunken haben. Mhm. Das sind alles so Sachen, wo man eigentlich sagen würde, okay, da müsste eigentlich der gesunde Menschenverstand, hätte die eigentlich sagen müssen, dass es schlau ist, entweder ein gutes Deo zu benutzen äh, und oder nochmal intensiv zu duschen, bevor du hier hingehst.
0: Eigentlich, ähm, ja. Und,
1: und all solche Sachen kommen dann halt da rein und, und mir als Arbeitgeber signalisiert das dann, okay, das, das ist eben gar nicht wichtig hier, ja. ja. Offensichtlich ist es ihm nicht besonders wichtig, weil er es nicht für nötig gefunden hat, zu duschen. Und das bedeutet ja auch, wenn der morgen hier zur Arbeit käme, würde er wahrscheinlich genauso riechen. Willst genau so so du jemanden als Kollegen haben? Äh, nee, nee, will ich nicht. Ja, Und ich will auch keinen haben, der halt ähm, äh, intensiv nach irgendwelchen, nach irgendeinem Parfum riecht. Ne? Mhm. Ähm, es soll halt jemand sein, wo ich mich dann auf die Sachen konzentrieren kann, die ihn dann ausmachen als Mitarbeiter und nicht auf die ganzen Sachen, die stören. Ne? Genau so ist das.
0: Eine Sache, die auch noch wichtig ist beim Thema Selbstvermarktung als Bewerber, ist der Nachgang zum Bewerbungsgespräch. Im Nachhinein nochmal Wertschätzung zu zeigen und sich zum Beispiel per E-Mail zu bedanken. Wie, wie informativ, wie konstruktiv, wie wunderbar, wie großartig, wie was auch immer das Bewerbungsgespräch war und dass du dich darauf freust, auf die nächsten Schritte von ihnen zu hören, wie auch immer. Aber dass du danach wirklich... Signale sendest und Wertschätzung kommunizierst.
1: Kommt eigentlich alles komplett aus dem Vertrieb, ne? Also wenn du einen guten Termin <lacht> hattest, um was zu verkaufen. Ähm, ne, machst du ja auch, du schreibst ja nicht immer danach eine E-Mail und so weiter und da geht nicht nur rein, dass du das, das ein tolles Gespräch war, dass du vielleicht eine kurze Zusammenfassung machst, sondern bevor du den Raum verlässt, wenn es irgendwie geht, bei Bewerbungsgesprächen geht es nicht immer, dass du halt Verbindlichkeit herstellst. Mhm. Ne? Also Und zum Beispiel, dass du halt sagst, okay, ähm, also ich fand das Gespräch super, ja, also das und das und das, die Punkte wirklich sehr, sehr beeindruckend. Mal eine Frage an sie, wie fanden sie denn das Gespräch? Mhm, ja, also dass du schon mal ein Feedback, dass du dir ein Feedback holst. Und äh, dann sagst du, wenn die sagen, meistens sagen die ja ja, also die fanden das auch gut. Ne? Ähm, du kannst es auch ganz gut, wenn das, wenn das Gespräch jetzt vollkommen unterirdisch war, kann ja auch passieren, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht fragen. Mhm, ne?
0: Aber dann merkst du Oder das
1: dann merkst du das meistens, dann merkst du, okay, gut, Haken dran. Aber wenn du merkst, okay, das war ein gutes Gespräch, eigentlich sind die Punkte ganz gut getroffen, die Leute nicken, die Leute lächeln, die Leute entspannen sich, das merkst du ja auch, mhm. wenn die Leute lockerer werden und so weiter. Mhm. Ne? Die Leute fangen auch an, mehr von sich zu reden, dass du dann halt sagst, okay, ja, also ich fand das Gespräch toll, nur mal ganz kurz, wie bei ihr Eindruck so, dann sagen die ja meistens, ja, fanden wir gut und so weiter. Und dann Verbindlichkeit, mhm. also alles klar. Wie, wie ist denn ihr Zeitplan? Also auch dem Vertrieb, ne? wie geht's es dann genau. weiter? Wann treffen wir uns wieder? Was sind die nächsten Schritte? Oder mal, mal angenommen, äh, der Eindruck bei Ihnen verfestigt sich und so weiter und äh, wir wollen tatsächlich zusammenarbeiten. Wie ist denn der Weg dahin? Was mhm. passiert denn jetzt? Ne? Also dann, ja, es kommt noch ein Assessment Center und dann müssen wir noch ins Bootcamp und irgendwie noch bla bla bla. Dass du halt mal ein Gefühl dafür kriegst, okay, wie lange dauert denn das jetzt da bis zum Abschluss? Mhm. Ne? Wie man im Vertrieb sagen würde, ne? So, und dass du dann idealerweise auch sagst, okay, wann würde denn das zweite Gespräch ungefähr stattfinden? Nur, dass ich mir schon mal mit Bleistift in den Kalender schreiben mm -hmm. ne? will Also, so viel Verbindlichkeit wie möglich. Okay. Und das ist im, im Erstgespräch manchmal noch nicht so. Da halten sie sich oft sehr zurück. und so, ja, mal ganz ruhig und so weiter. Wir melden uns bei Ihnen, bla, bla, bla. Ähm, äh, aber vor allen Dingen im zweiten Gespräch, wenn es dann wirklich konkret wird, würde ich dann sagen, ja, ähm wo du schon über Gehalt sprichst, wo du über Eintrittsdatum sprichst und so weiter, da ist es auch super, super wichtig, Verbindlichkeit herzustellen und wirklich zu sagen, okay, da gibt es noch ein paar offene Details, zum Beispiel, wie ist es mit dem Firmenwagen, Eintrittsdatum, bla bla bla, wann können wir das denn klären? Ja, Denn gerade da
0: kommt kommt es ja für dich auch darauf an, dass du kündigst und deine Kündigungsfrost einhältst und je nachdem, wie die aussieht, kann da plötzlich wertvolle Zeit verstreichen. Also es gibt immer noch Verträge, wo jemand zum Beispiel drei Monate zum Quartalsende ja. hat und wenn du ja, da einen Termin ähm, überschreitest, dann häng, hängst du drei Monate länger in deinem alten Job.
1: Genau, das ist ja auch mal ein Grund, wo du sagst, ja okay, also ich habe mir ja gesehen, meine Kündigungsfrist ist drei Monate zum Quartalsende. Das heißt, der nächste äh, Termin, wo ich kündigen kann, ist äh, der ist Ende September. Ähm, wie sieht denn das bei Ihnen von der Timeline aus? Genau. Ist das bei Ihnen äh, machbar oder müssen wir noch mal drei Monate warten? Und weiß dann, nee, nee, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, wie denn? Ne? Also was, ja. was sind jetzt die nächsten Schritte? Ne? Und ähm, was ich jetzt schon oft gehört habe, äh, wenn du das mit der Verbindlichkeit auch beim Gehalt und so weiter nicht machst, also auch da gut mitschreiben, was mhm. wird gesagt. Das kannst du dann auch danach in die Bestätigungsmail schön reinschreiben. Genau. Ne? Also für den nächsten Termin habe ich mir die Woche vom Blablabla Bla, Bla, ähm, geblockt. Wir hatten schon mal den Montag um 10 Uhr ins Auge gefasst und so weiter. Ne? Ähm, aber auch beim Gehalt, ich habe das schon oft mitbekommen, dass dann das Vorstellungsgespräch alles gut, ja okay, wir schicken den Vertragsangebot. Und dann stand irgendeine Fantasiezahl, ja. Beim Gehalt.
0: So nach dem Motto: ja. Den können wir noch runterhandeln.
1: Genau, wir haben uns das nochmal anders überlegt und so weiter und äh, da bist du halt immer in einer blöden Situation, weil du nicht mehr verhandeln kannst. Also ja. du müsstest jetzt ja quasi wieder zurückgehen, du hast ein schriftliches Vertragsangebot, du musst jetzt eigentlich wieder zurückgehen und sagen, okay, ey, wir müssen auch noch über das Gehalt sprechen. Ne? Viele Leute sagen dann, ey, das sind alles Idioten, ich sage jetzt sowieso ab, finde ich mhm. auch nicht schlau. Ne? Idealerweise ist halt immer, und das ist auch so eine Grundregel aus dem Vertrieb, du musst es am Tisch verhandeln.
0: Mhm, genau.
1: Du musst es am Tisch verhandeln und wenn die dann sagen, ja, aber da müssen wir nochmal hier den und den dazu rufen, dann so, okay, können wir gerne auch telefonisch machen oder sowas, aber bevor du ein schriftliches Angebot hast, weil dann ist es schwarz auf weiß, mm. willst du eigentlich, dass die Zahl verhandelt wird. Ja, ne? genau. Ähm, und, und das dann idealerweise auch aufschreiben, ne? und da gibt es noch zum Beispiel, habe ich schon oft gehört, dass du irgendeinen Firmenwagen, irgendwie 3er BMW oder sowas, und plötzlich stand dein Golf vor der Tür, ja? Oder <lacht> du sagst so, ey, was denn? Nö, nö das, das haben wir uns doch nochmal anders überlegt. Ja? Das, das sind halt alles so Punkte, äh, die du oft verhindern kannst, indem du halt wirklich Verbindlichkeit herstellst, indem du halt naja, okay, das waren die Punkte, die ich mir schon mal vermerkt habe. Wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, sagen Sie mir nochmal Bescheid, vielleicht sogar CC an die Personalabteilung und so weiter, dann hast du nämlich quasi die, die, die Fakten gesetzt. Ne? Ja. Immer in einem höflichen Ton, immer zurückhaltend so, ja, also das sind die Sachen, die ich mir notiert habe, falls ich da irgendwas falsch verstanden habe, bitte geben Sie mir nochmal Bescheid und so weiter. Ne? Dann hast du nämlich plötzlich die Fakten gesetzt.
0: Was ich da dann öfters gefragt werde, ist, äh, bin ich denn nicht zu pushy, wenn ich das mache? Setze ich denn da das Unternehmen nicht zu sehr mit unter Druck? Und da kann ich immer nur sagen, nein, bist du nicht. Denn du zeigst dass dir Verbindlichkeit wichtig ist. Und Verbindlichkeit ist gerade in unserer heutigen Zeit ein so wertvolles Gut. Und indem du das zeigst, weiß dein künftiges Unternehmen auch, dass es sich auf dich verlassen kann und dass du auch ein verbindlicher Mensch bist. Und wenn darauf nicht reagiert wird, dann ist meine These, dann ist es auch das falsche Unternehmen. Beispiel und wie gesagt,
1: auch da macht natürlich immer der Ton die Musik. Ne? Ja. Wenn du sagst, so ihr, so ihr Penner, ich mache jetzt mal einen Zeitplan, ich kriege das ja eh <lacht> nicht auf die Rille. ja. Und äh, ich schreibe jetzt mal die Sachen auf, weil ihr das eh vergesst. ja. Das, das natürlich nicht. Ne? Aber man kann das ja auch anders spielen und kann sagen, okay, wie du es schon gesagt hast, ist das echt so, ja, Sie wissen ja, mein Kündigungsdatum ist dann und dann. Das heißt, der Zeitplan wäre jetzt relativ eng. Wie sehen Sie das? Genau. Ja? Und dann sagen die, nee, das wollen wir schon machen. Das heißt, okay. Welche Schritte führen denn dahin? Also was muss denn jetzt, müsste jetzt noch passieren? Vorausgesetzt, wir kriegen jetzt die ganzen äh, Details geklärt, damit wir dann tatsächlich, damit ich dann äh, tatsächlich am 1. Januar bei Ihnen anfangen kann. Ne? Also gibt es auch schon mal das positive Ergebnis mit raus. Ne? Äh, oder, oder, ne? Sie haben ja, Sie hatten ja vorhin gesagt, wo ich danach gefragt habe, was nach sechs Monaten passieren kann. Wann sollen das eintreten? Diese sechs Monate. Das ist auch immer schön. <lacht> ja, also mindestens, yeah. mindestens Mitte nächsten Jahres muss das erreicht sein. Ne? Dann so, okay, rechnen wir mal zurück, drei Monate Kündigungsfrist, das heißt, eigentlich müsste, ich dann, müsste dann die Stelle im Januar besetzt werden. Mhm. Ne? So, dann wird den Leuten das meistens erstmal richtig klar. Also oft, manchmal wissen die das natürlich ganz genau. Ne? Ich meine, im idealen Fall sagt der, Kunde, sagt der Arbeitgeber das zu dir. Er sagt, okay, wann ist Ihre Kündigungsfrist? Okay, nächstes Gespräch wäre kommenden Montag. Haben Sie da Zeit? Das und das ist, was geklärt werden müssen. Wir schicken Ihnen schon mal einen Vertragsentwurf. Können Sie sich schon mal angucken und so weiter. Das ist ja das, wo wir immer versuchen, unsere Kunden als Hedhunter halt hinzubringen. Ne? Genau. Ähm, also eigentlich sollte der Arbeitgeber diesen Prozess treiben. Aber es ganz viele machen das halt nicht. Ähm, und deswegen macht es immer Sinn als, als Kandidat das zu treiben, weil du dann quasi auch deine Pfeile einrahmen kannst. Also wie ein Verkäufer das auch tun würde, er würde dem Kunden das auch nicht überlassen. Also wenn ein Kunde sagt, ja, war ein tolles Gespräch, wir melden uns wieder bei Ihnen, ja, brauchen nicht anrufen. Sobald wir Bedarf haben, melden wir uns bei Ihnen. Dann hast du eigentlich als, also wenn ein Verkäufer mit sowas nach Hause kommt, hat er eigentlich verloren.
0: So, Und wenn dann wirklich das Unternehmen das alles von selbst schon anbietet, was natürlich mega super ist und dann kommt die Frage, ob du noch Fragen hast, dann kannst du auch ganz locker sagen, die Punkte hatte ich mir nämlich auch noch alle aufgeschrieben, denn mir ist Verbindlichkeit auch sehr wichtig, aber wir haben ja jetzt auch die nächsten Schritte alle schon geklärt, von daher im Moment habe ich einfach keine Fragen. Das ist natürlich genau. ideal. Genau. Ja, jetzt haben wir ganz viel dazu erzählt. Hast du noch Punkte, die dir noch wichtig sind, Chris?
1: Also mir würden wahrscheinlich noch für drei weitere Podcast Folgen äh, Sachen einfallen. <lacht> <lacht> äh, angefangen vom Lebenslauf über Bewerbungsfotos, aber ich glaube da haben wir jetzt ein, ein ganz gutes Ding rausgemacht, weil ich glaube da ist noch ähm, ich kriege ganz viele Mails von von Bewerbern, die halt über den Podcast mir dann von solchen Situationen erzählen, mhm. dass da wirklich abstruse Sachen passieren, ne? dass die Vertragsangebote kriegen und sagen, hey, da steht nichts drin von dem, was die gesagt haben, mhm. ja?
0: Habe ich auch schon erlebt. Und
1: ja, und all solche Geschichten, ähm, und das kann man natürlich nicht zu 100 Prozent verhindern, aber du kannst dich in eine deutlich bessere Position bringen. Ähm, und deswegen, glaube ich, haben, können wir hier echt einen guten Strich drunter mhm. machen. Ähm, haben, glaube ich, echt wirklich ein paar wichtige Punkte genannt.
0: Also da vielleicht noch eine Frage an dich. Mein Empfinden ist, ähm, dass ganz gerne Vertriebsleiter da nochmal so ein bisschen ihr Verhandlungsgeschick äh, probieren wollen. Und dann da nochmal mit dem Gehalt den Kandidaten runterhandeln. Erlebst du das auch so?
1: Ja, oft ist das auch nur Taktik oder man will, oft na, will man noch mal gucken, also je nachdem, was du für eine Position hast, also wenn du jetzt irgendwie Chefeinkäufer von einem Unternehmen bist, dann musst du halt damit rechnen, dass die dich auch mal ein bisschen pushen und einfach mal gucken, okay, okay. wie reagiert der, ja. mit der Druck? Also wenn du jetzt Absolvent bist, wenn ich das ein bisschen daneben, ja, aber wenn du jetzt Chefeinkäufer bist oder Sicherheitschef von der Firma wirst, dann musst du wahrscheinlich einen anderen Druck aushalten, als wenn du jetzt irgendwie Trainee in der Marketingabteilung bist und auch da ähm, geht es natürlich darum, wie bereite ich eine Verhandlung vor? Ich überlege genau okay, was ist mein Maximalziel, was ist mein Minimalziel, was würde ich gerne erreichen, was sind die Argumente, die dafür sprechen, dass ich dieses Ziel erreichen kann und damit gehst du dann in die Verhandlung rein und dann ist es eigentlich ein normales Spiel.
0: Ja, genau. Gut.
1: Aber halt, wenn du dich, wenn du überrascht wirst, ist es immer blöd, ne? wenn jemand sagt, ja, also, mal, also maximal, also sie wollten 100, aber für 80 nehmen wir sie, ja? und du so, uh, <lacht> das ist halt schlecht. Manchmal ist es auch wirklich nur ein Bluff, ja.
0: Ja, ja, genau. Gerade um
1: Frauen reagieren auf sowas ganz meistens ganz ganz bitter. Ne? die fühlen sich dann auch teilweise zurecht. Hat so ein bisschen vorgeführt, aber wenn du da halt professionell mit umgehst, ja, auch da hilft Humor immer. Ne? Ja, genau.
0: Das haben wir ja schon mal in der ersten Folge ja. äh, gesagt, was wieder eine ja. gute Überleitung ist. Also unbedingt die andere Folge noch hören. Ja. Ähm, ja. Aber Humor hilft wirklich in, in sehr vielen Situationen weiter. Ja, dann versuche ich nochmal... Nein, ich versuche nicht. Ich <lacht> Ich fasse nochmal zusammen, ich hoffe, dass ich die wichtigsten Punkte jetzt alle noch mal zusammengefasst bekomme, denn das war jetzt unglaublich viel Content, wie ich finde. Also Selbstvermarktung als Bewerber, das fängt vor der eigentlichen Bewerbungssituation an, wenn du noch gar nicht über Bewerben nachdenkst. Baue dein Netzwerk auf, werde sichtbar, vernetze dich mit strategisch wichtigen Menschen, zeige, dass du mehr willst, sowohl nach außen gegenüber anderen Unternehmen, aber auch nach innen, also auch gegenüber deinen Vorgesetzten, kommuniziere und und sage, wo deine Reise hingehen soll und verschaffe dir auch Klarheit über das, was geht im eigenen Unternehmen. Also erzeuge Sichtbarkeit in alle Richtungen, baue Netzwerke über alle möglichen Wege auf, über Kongresse, über Konferenzen, über Weiterbildungen, über die Business-Plattformen und da solltest du unbedingt reingehen, um zum Beispiel auch für Headhunter sich wahr zu werden. Dann haben wir noch das Thema Bewerbungsgespräch äh, ins Auge gefasst, das Thema Vorbereitung, ein ganz großer Punkt. Ähm, das Thema, wie verhalte ich mich im Gespräch von Kleidung, von Auftreten, von Verhalten, von den richtigen Fragen ähm, bis hin zur Verabschiedung. Was kannst du am Ende noch alles tun, um wirklich deine Pfeile zu setzen? Und wie kannst du das nach vorne bringen, dass du eine verbindliche Antwort bekommst und dass du auch Speed in die ganze Geschichte bekommst. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen.
1: War schon eine ganze Menge, ne? <lacht>
0: das war eine ganze Menge, ja. Ja. Aber
1: super wichtig. Also jeder Punkt ist super wichtig. Und viele Leute glauben ja aber, dass sie das wissen. Und dann hast du halt zwei, drei Punkte ausgelassen und das hängt dir dann halt immer nach. Also von daher, also wenn du dich an den Fahrplan hältst, hast du schon mal 80 richtig
0: gemacht. Absolut. Ich sage ja auch immer, nimm dir drei Tipps mit aus jeder Podcast-Episode, die du hörst. Also nimm dir drei und schreib sie dir auf und geh die auch an, setze sie um. Also nur durch das anhören und aufschreiben, passiert ja noch nichts. Du musst es wirklich tun und machen und dann wirst du sehen, dann geht das auch weiter mit deiner Karriere. Chris, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du jetzt hier im zweiten Teil bei mir warst.
1: Ja, vielen Dank. Und wer den ersten Teil jetzt, wer jetzt äh, neugierig ist auf den ersten Teil, wer neugierig geworden ist, äh, der kann auf den Vertriebsfunk gehen. Äh, da findest du dann die, äh, den ersten Teil des Talks, Interviews mit der Ulrike. Und äh, ja, da geht es halt darum, wie du dich äh, im Job richtig positionierst und richtig vermarktest. Und das ist ja eigentlich die Voraussetzung dafür, dass du äh, später mal ein erfolgreicher Bewerber für eine Wunschposition wirst.
0: Und das verlinke ich natürlich auch alles noch in den Shownotes, wenn du dir jetzt nicht merken konntest, dass der Vertriebsfunk Vertriebsfunk heißt, obwohl es ja eigentlich recht einfach ist, aber egal. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes, auch wie du auf die Seite von Chris kommst. Und generell, ich gebe gerne zu, ich höre den Vertriebsfunk schon seit, seit zweieinhalb Jahren bestimmt. Und es ist ein sehr cooler, megatoller Podcast. Also unbedingt reinhören, unbedingt abonnieren. Dankeschön. So. <lacht> so, das war's für heute. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst und teile die Folge doch gerne mit Menschen, für die das eben wichtig und interessant ist und die einen Nutzen und Mehrwert davon haben. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.